0: Mal angenommen, es gibt Solaranlagen auf jedem Dach.
1: Wie viel bringt das überhaupt? Und was machen wir, wenn die Sonne mal länger nicht scheint?
0: Moin, mein Name ist Justus Kliss.
1: Und ich heiße Vera Wolfskamp. Hallo. Wir beide arbeiten im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin. Und wir schauen uns ja hier im Tagesschau-Podcast immer eine Idee für die Zukunft an und spielen die durch. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir melden uns zurück aus der Sommerpause mit einem sonnigen Thema. Wie sinnvoll wäre es, auf allen Dächern in Deutschland Solaranlagen zu installieren?
0: Gerade geht es ja immer zu um die Frage, wo unsere Energie herkommt. Und seit dem Krieg, den Russland in der Ukraine angefangen hat, ist klar geworden, wie abhängig wir sind. Zum Beispiel beim Gas, das wir ja größtenteils aus Russland bekommen haben und jetzt nicht mehr.
1: Zuallererst ist der Ausbau der erneuerbaren Energien ja wegen des Klimawandels ein großes Ziel. Aber ein weiterer Vorteil von Sonne und Wind, da sind wir eben nicht so abhängig von anderen Ländern.
0: Und da geht es ja auch immer wieder um die Frage, soll es eine Pflicht geben, auf allen Dächern Solaranlagen zu bauen? Und wenn es so wäre, könnte sich die Tagesschau in der Zukunft vielleicht hier so anhören. Musik nach der jahrelangen Energiekrise sind im Sommer zum ersten Mal die Energiekosten für private
2: Haushalte gesunken. Grund ist laut Bundesnetzagentur, dass inzwischen auf fast allen Dächern Solaranlagen installiert sind. Viele Haushalte konnten damit Strom und Wärme selbst erzeugen. Auch die neu gebauten Speicher sind befüllt. Mit Blick auf den Winter gibt es dennoch die Sorge, dass alte Kohlekraftwerke wieder hochfahren müssen.
1: Unser Zukunftsszenario ist ja für manche schon längst Realität. Also auf mehr als 1,3 Millionen Dächern von Ein- und Zweifamilienhäusern stehen nämlich schon Solaranlagen. Und da hast du dir mal ein Beispiel rausgesucht, Justus.
0: Genau, in Konstanz in Baden-Württemberg bei Tobias Bücklein. Der hat seit fünf Jahren eine Solaranlage auf dem Dach. Und ich habe ihn gefragt, was in seinem Alltag seitdem anders läuft, außer dass der Strom aus der Solaranlage kommt. Ansonsten hat sich
2: verändert vielleicht natürlich... Ähm schon, dass ich die Waschmaschine, die Spülmaschine eine Zeit lang dann immer dann angemacht habe, wenn es auch die Sonne geschieden hat. Jetzt habe ich seit ein paar Wochen, tatsächlich erst nach fünf Jahren, auch einen Speicher. Jetzt hat sich das Ganze umgedreht. Also jetzt versuche ich tagsüber den Speicher vollzukriegen und eher abends und nachts dann die Spülmaschine anzumachen.
0: Wie viel von Ihrem eigenen Bedarf an Energie deckt eigentlich die Solaranlage?
2: Also jetzt, seit ich den Speicher habe, hat sich das nochmal deutlich gewandelt. Jetzt mal nicht von der Wirtschaftlichkeit gesprochen. Ich würde mal behaupten, dass man so von April bis Oktober wahrscheinlich komplett ohne Strom von außen auskommt. Jetzt nicht, wenn ich lange Strecken mit dem Auto fahre, das ist klar. Aber, aber so, also diesen Grundbedarf, den ich hier habe, den deckt die bei Weitem. Ist es ist eher, eher so, dass man nur ungefähr 30, trotz allem nur 30 Prozent, ich versuche das gerade auf 40 Prozent zu steigern, überhaupt ähm, ausnutzt für
0: den Eigenverbrauch. Inwieweit hängt das eigentlich vom Wetter und der Jahreszeit ab?
2: Klar, Januar, Februar, November, Dezember sind schwache Monate. Da ist aber immer noch so, dass ich nicht alles ausnutze. Das hat eben was damit zu tun, dass man nicht immer dann, wenn die Energie da ist sie auch braucht und nutzt, das ist ja das eigentliche Grundproblem dieser ganzen Photovoltaik, dass eigentlich ein Speicherproblem ist. Ansonsten, was mich überrascht hat, war, dass es nicht so ist, dass im August unbedingt jetzt am meisten ähm, Energie kommt, sondern das kann durchaus auch mal an einem sonnigen Apriltag sein oder an einem Septembertag, einfach weil ähm, die Temperatur auch eine Rolle spielt. Wenn es zu heiß ist, arbeiten die Solarzellen auch nicht optimal.
0: Was passiert da mit dem überschüssigen Strom, wenn sehr viel Sonne scheint und Sie mehr Strom produzieren, als Sie verbrauchen?
2: Ich habe eine Reihenfolge. Der Strom vom Dach, der wird erst im Haus verbraucht. Dann, wenn ein Auto dranhängt, an der Wallbox ins Auto geladen dann, wenn die nicht dranhängt, in die Batterie. Die Batterie ist im, ja, im Sommer nach zwei, drei Stunden voll, muss man sagen, und der Rest geht ins Netz und wird verkauft. Also die Stadtwerke müssen den mir abkaufen, allerdings für, ich weiß nicht, 9 Cent oder sowas, die Kilowattstunde.
1: Okay, also sauberer Strom, aber reich wird er damit nicht.
0: Nee Tobias Bücklein ähm, verdient sich jetzt keine goldene Nase damit mit der Solaranlage, aber ähm, er spart Geld, weil er zumindest von April bis Oktober keinen Strom kaufen muss.
1: Und so eine Solaranlage kostet ja auch was. Wie schnell hat sich die dann rentiert?
0: Das hat er durchgerechnet und er sagt, nach gut acht Jahren hat er die Kosten für die Solaranlage raus und danach verdient er dann zumindest ein bisschen was dazu.
1: Das hat sich jetzt alles sehr einfach angehört. War das auch so?
0: <lacht> nee, überhaupt nicht. Ich habe Tobias Bückler nämlich gefragt, was sich ändern muss, damit wirklich auf allen Dächern Solaranlagen installiert werden. Und er hat erzählt, dass es unbedingt weniger Papierkram und Bürokratie geben muss.
1: Was gehört denn zu all diesem Papierkram dazu?
0: Also beim Baurecht macht es jedes Bundesland ja anders. Meistens braucht man keine Baugenehmigung, aber man muss die Solaranlage anmelden bei der Bundesnetzagentur und beim Netzbetreiber, damit man dann den Strom einspeisen kann und auch vergütet bekommt.
1: Okay, bei all diesen Punkten hat die Bundesregierung aber schon einige Änderungen beschlossen. Es soll nämlich leichter werden, sich eine Solaranlage aufs Dach zu setzen. Und es gibt auch ein bisschen mehr Geld für den Strom, den man dann ins Netz einspeist.
0: Ja, das Ziel der Koalition von SPD, Grünen und FDP ist ja ganz klar, erneuerbare Energien für den Klimaschutz auszubauen, also auch die Solarkraft. Und der Plan ist, bis 2030 soll viermal so viel Solarenergie produziert werden wie heute.
1: Und dafür sollen alle geeigneten Dächer genutzt werden. Im Koalitionsvertrag steht, dass es eine Pflicht geben soll für Neubauten im Gewerbe. Bei privaten Neubauten soll es zumindest die Regel sein.
0: Ja und wenn wir auf die Privathäuser schauen, gibt es eine Studie, wonach bisher erst 10 des Potenzials genutzt werden. Das Bonner Unternehmen UPD Research hat ermittelt, es gibt mehr als 10 Millionen Ein- und Zweifamilienhäuser, die für ein Solardach geeignet werden.
1: Also, da gibt es noch einiges an Möglichkeiten allein bei den Dächern. Und das ist ja, wenn wir uns ein Gebäude anschauen, nicht das Einzige, was man nutzen könnte,
0: sondern auch die Fassaden. Klar, wenn ich mir allein die hohen Bürogebäude in den Großstädten anschaue, da gibt es ja oft riesige Glasfronten, auf die die Sonne scheint. Und davon wird ja bisher sehr wenig für Solarkraft genutzt. Also... Da könnte man vielleicht über unser Szenario hinausdenken.
1: Ja, was das wirklich bringen könnte, das wird in Berlin erforscht, im Helmholtz-Zentrum für Materialien und Energie. Die haben die Fassade eines Forschungsgebäudes mit Solarzellen eingekleidet. Und ich habe mir das mal zeigen lassen von Thorsten Kühn, der ist Architekt und berät auch zu Solarfassaden.
3: Das hier ist jetzt die Nordseite und diese dunkelblauen Elemente, Panels, das ist Blech, Alu. Und eben die hellblaueren, das ist Photovoltaik. Ne? diese Matten. <lacht> genau, die Matten. Ja genau, es ist sehr schön, dass Sie gerade schon matt sagen, weil eben die Photovoltaik kriegt ja den Vorwurf zu reflektieren und zu spiegeln und so. Und eben Sie sehen, was die Glasindustrie inzwischen kann. Also das sind Glas-Glas-Module und das ist Metall. Ne? Und Sie sehen, dass das Metall deutlich mehr spiegelt und reflektiert als das Glas. Ja,
1: es sieht wirklich sehr interessant aus. Also es hat so einen metallisch-blauen Farbton, sind viele einzelne Platten mit schmalen Fugen dazwischen, die dann diese Wand bilden.
0: Also das heißt, in Zukunft könnten die Solaranlagen einfach in die Fassade integriert sein und nicht nur oben auf dem Dach angebracht?
1: Ja, manchmal werden ja die Dächer auch für was anderes gebraucht. Also wenn wir an die Innenstädte denken, zum Beispiel auch Gründächer, damit mhm. das Regenwasser abfließen kann. Und gerade bei sehr hohen Gebäuden mit viel Fläche, auf die die Sonne scheint, kann die Fassade was bringen. Und es muss nicht hässlich aussehen, sagt eben auch Thorsten Kühn.
3: Dass man da wirklich mehr die Fassaden in den Fokus nimmt und das eine Zukunftsvision und dass man das nicht unbedingt zwingend sehen muss. Man kann es dann zeigen, wo man es möchte, aber es muss nicht mehr quasi als aufdringliche Geschichte dann daherkommen, sondern es kann einfach ein gestaltetes Baumaterial sein, das sollte die Zukunft sein. Und so ist auch im Momentan die Richtung, dass das einfach als Baumaterial sich etabliert.
1: Es muss aber glatt sein und dunkel sein, oder
3: Nee, es kann alles Mögliche sein. Hier wird die Farbe über das Deckglas erzeugt. Es gibt auch äh, Methoden, das über, über Folien, die man noch dazwischen macht, äh, zu erzeugen. Man kann auch Module bedrucken lassen. Das geht dann äh, zu, zu Lasten des Ertrags zwar. Aber äh, da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, da eigentlich alle Farben zu generieren, bis hin zu weißen Modulen, die dann aber dann natürlich dann den höchsten Ertragsverlust haben. Also dunkel ist schon von Ertragsseite her optimaler, aber die Wirkungsgrade bei farbigen Modulen sind sehr unterschiedlich, wie die Verluste da sind. Die sind eben hier bei den Modulen sind es je nach Farbwahl von dem Hersteller werden das ein bis drei Prozent nur, also relativ übersichtlich. Und eben diese Folienmodule das ist ein Schweizer Hersteller, der macht dann eben weiße Folien da rein, da gibt es dann bis zu 50 Prozent, weil das diese
0: Folie dann eben auch abschottet. Okay, also bei weiß 50 Prozent die Hälfte. Das ist dann aber schon ein ziemlich ordentlicher Verlust. Aber wir wollen ja auch nicht in Zukunft in Städten leben mit total dunklen Fassaden überall, nur damit besonders viel Strom produziert wird. Also... Wie viel bringt das wirklich bei den Fassaden?
1: Ja, schauen wir uns doch vielleicht erst dieses Forschungsgebäude an. Das ist nicht besonders groß, 13 Meter hoch, sind auch nicht alle Seiten komplett mit Solarmodulen gedeckt, diese mittelblaue Fassade. Und das produziert so viel Energie, dass damit sechs Einfamilienhäuser übers Jahr kommen.
0: Das ist aber schon eine ganze Menge. Ja,
1: aber grundsätzlich sagt Thorsten Kühn trotzdem, ein Solarmodul in einer Fassade bringt nicht so viel wie auf dem Dach. Also diese Anlagen sind ja wirklich rein zur Energiegewinnung optimiert. An der Fassade muss ein Solarmodul auch andere Funktionen mit erfüllen, eben als Außenwand.
0: Also wir haben ja vorhin gehört, bei so einem Einfamilienhaus hat man nach acht Jahren eventuell die Kosten wieder drin für die Solaranlage. Wann rechnet sich das denn bei so einer Fassade?
1: Ja, kommt total drauf an. Also was da gebaut wird und in welcher Größe, womöglich rechnet es sich nie, sagt Thorsten Kühn. Weil die Kosten einfach viel höher sind als für so eine Solaranlage auf dem Dach.
3: Also eine Fassade ist natürlich viel teurer äh, zu installieren und ein gestaltetes Element ist natürlich viel teurer zu installieren als eine Aufdachanlage, die nichts anderes kann, als Energie zu erzeugen. Also diese Fassade hat ja x andere Funktionen, die sie auch übernimmt. Ne? Und das ist natürlich schon deutlich teurer, das muss man schon sagen. also um wie viel
1: teurer?
3: Das ist schnell das Doppelte, dass das kostet, sage ich jetzt mal. Aber es ist halt eine Fassade, die was kann. Ne? Also es gibt vergleichbare Fassadenmaterialien, also diese Muschel es gibt ja auch inaktive Glasfassaden, die sind ungefähr gleich teuer zum Teil, haben aber nicht diesen Mehrwert der Energieerzeugung.
0: Also Solarfassaden sind jetzt nicht die beste Lösung, wenn man Kosten und Nutzen abwägt. Mhm. Aber es sind eben große Flächen, die wenigstens etwas Ertrag bringen. Also vielleicht ist es in den Städten der Zukunft zumindest ein Element.
1: Ja, und es gibt ja noch viel mehr. Also wenn wir uns öffentliche Plätze vorstellen, da gibt es Ideen für große Sonnenschirme, die dann auch Solarenergie erzeugen. Oder Wege und Tunnel, die überdacht sind, Lärmschutzwände, das alles könnte man mit Solarpanelen decken mhm. und selbst Fahrzeugdächer oder Straßenbelege könnte man in Zukunft nutzen.
0: Zurück zu unserem Szenario, Solaranlagen auf allen Dächern. Wie viel von unserem Energiebedarf können wir denn damit decken? Darüber
1: habe ich mit Volker Quaschning gesprochen. Er ist Professor an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin. Die machen sehr viele Untersuchungen dazu, wie viel Solarkraft bringen kann.
4: Wir sehen ja, wenn wir uns die Dächer anschauen, da ist ja noch richtig viel Luft. Also wir hatten vor einigen Jahren in Berlin mal eine Studie gemacht. Damals hat man noch nicht mal ein Prozent der Dächer, die in, in Berlin geeignet sind, verwendet. Und ähm, das ist natürlich relativ wenig und da kann natürlich noch viel passieren. Wir sind jetzt vielleicht ein bisschen besser, aber weit über ein Prozent der geeigneten Dächer sind wir nicht hinaus. Und da kann man natürlich schon einiges machen. Also wir gehen davon aus, dass wir allein mit den Dächern so um die zehn Prozent des deutschen Energiebedarfs decken können. Ähm, wir werden dann später halt auch noch Freiflächen dazustellen oder das passiert auch schon, aber das muss noch im verstärkten Maße passieren, wo wir auf Äcker raufgehen, auf Freiflächen. Man kann die Photovoltaik mit der Agrarwirtschaft äh, kombinieren, sogenannte Agri-Photovoltaik, dass man also gleichzeitig auf einem Acker Landwirtschaft betreibt und Solaranlagen aufstellt. Und in der Summe müssen wir schon in Deutschland so ja, ein Drittel etwa über die Solartechnik abdecken. Wie gesagt, so zwei, zwei bis drei Prozent sind wir. Also das heißt, das, was wir momentan mit der Solartechnik machen, müssen wir einfach glatt nochmal verzehnfachen.
1: Also mal angenommen, auf jedem Dach wäre eine Solaranlage in Deutschland, dann wäre aber nicht unser gesamter Energiebedarf damit gedeckt.
4: Nee, beim Strom käme man dann schon relativ weit. Also das heißt, bezogen auf den heutigen Strombedarf könnte man mit den Dächern vielleicht so rund die Hälfte machen. Da muss man immer dazu sagen, fairerweise bilanziell. Das heißt also, die Solartechnik ist ja nicht rund um die Uhr vorhanden, sondern wir haben die natürlich tagsüber und im Sommer mehr das heißt, dann hätten wir schon im Sommer große Überschüsse und äh, in den Wintermonaten brauchen wir andere Energieträger wie die Windenergie, die halt die Photovoltaik halt auch ergänzen.
1: Ja, Sie sagen schon, die Hauptkritik auch am Solarstrom, mal ist es zu viel, mal ist es zu wenig. Was ist die Lösung dafür? Braucht es größere Speicher oder eben eher diesen Strommix und diesen Energiemix?
4: Ja, wir werden künftig ein anderes Energiesystem haben als heute. Das können sich immer viele nicht vorstellen. Heute haben wir einfach klassische Kraftwerke, die wir auf Knopfdruck anschalten können. Künftig ähm, wird es dann anders sein. In Deutschland macht es natürlich erstmal Sinn, Sonne und Wind geschickt zu kombinieren. Also es gibt jetzt einzelne Bundesländer, vor allen Dingen in Süddeutschland, die sagen, wir machen jetzt alles mit der Sonne. Das wird nicht funktionieren, weil wir natürlich sonst einen gigantischen Speicher bräuchten, den wir den Sommer über voll machen und im Winter wieder entladen und die Mengen, die wir für den Gesamtenergiebedarf haben, den würden wir so nicht abdecken können. Das heißt, wir brauchen Wind, Sonne und Wind sich schon relativ gut. Da geht der Speicherbedarf deutlich runter. Natürlich haben wir die Nacht. Natürlich gibt es auch mal ein paar Wochen, wo wenig Sonne und Wind da ist. Und da müssen wir natürlich dann auch mit Speichern arbeiten, das wird dann eine intelligente Kombination verschiedener Speicher sein, also im Kurzzeitbereich werden wir dann Batterien einsetzen, da haben wir jetzt schon in Einfamilienhäusern über 400.000 Speicher eingebaut, das wird noch stark ausgebaut, dann werden wir natürlich für den längeren Zeitraum mit Batterien nicht hinkommen und da kommt dann die Wasserstofftechnik ins Spiel. Also dass man aus Überschüssen Elektrolyse macht, die dann in Gasspeichern zwischenspeichert. Da speichern wir künftig halt kein fossiles Erdgas mehr aus anderen Ländern ein, sondern unser eigenes Solargas. Und ähm, in der Kombination mit Kurzzeitspeichern, mit Gasspeichern für die Langzeitspeicherung werden wir dann auch problemlos
0: längere Zeiten überbrücken können. Also damit das funktioniert muss, in anderen Bereichen also auch ausgebaut werden?
1: Klar, also auch bei den Speichern, bei der Windkraft und beim Netzausbau.
0: Also Netze, um den Strom von A nach B zu transportieren, braucht man auch in unserem Zukunftsszenario noch. Aber trotzdem hat dieses neue Energiesystem ja einen Vorteil. Der Strom kann hauptsächlich da produziert werden, wo er verbraucht wird.
1: Ja, das ist ja gemeint, wenn man von dezentraler Energieversorgung spricht. Also es ist nicht mehr so, dass es ein riesiges Kraftwerk gibt und von dort wird die Energie an alle verteilt. Und es ist auch nicht mehr so, dass wir an einer Gasleitung hängen, die eventuell gerade wegen eines Krieges weggesprengt wird. Welche Nachteile das hat, spüren wir ja gerade bei den Preisen.
0: Ja, und der Vorteil unseres Szenarios wäre schon, dass wir auch unabhängiger sind, zum Beispiel Tobias Bücklein aus Konstanz mit seiner Solaranlage auf dem Dach. Wenn er seinen Speicher auflädt, kommt er ja immerhin eine Woche damit klar.
1: Gut, also wenn es mal einen längeren Stromausfall gibt. Aber über den Winter kommt er natürlich nicht damit.
0: Nee, nee. Das zeigt auch, ein bisschen größer muss man schon denken dabei. Es geht ja nicht nur darum, dass jedes Haus sich komplett alleine versorgen kann, sondern zum Beispiel, dass man auf Quartiere guckt und Regionen bezogen das denkt, dass mhm. die miteinander vernetzt sind, wo dann natürlich aber auch die Windkraft und die größeren Speicher dazugehören.
1: Also dezentral ja, aber schon größer gedacht.
0: Ja und wir landen immer wieder bei der Frage, was bringen die kleinen Solaranlagen auf jedem Dach?
5: Also wirtschaftlicher ist in den allermeisten Fällen die, die große Anlage auf der
0: freien Fläche. Das sagt Andreas Lutschak. Er ist Professor an der Fachhochschule Kiel und beschäftigt sich auch mit der Wirtschaftlichkeit von Photovoltaik, kurz PV. Und er ist nicht ganz so begeistert von der Idee, auf jedem Dach eine kleine Solaranlage zu haben. Und man muss auch
5: sagen, dass ungefähr 85 Prozent der jetzigen PV-Leistung von größeren Anlagen äh, größer 10 Kilowatt-Peak stammt. Also das hat sich auch schon bis jetzt gezeigt, dass eigentlich dieser Fortschritt vor allem mit Großanlagen in dem notwendigen Tempo machbar ist. Und diese Kleinanlagen ähm, dann ja als Ergänzung gut sind, aber halt nicht die alleinige Lösung sein können.
0: Was wir bei den Windanlagen ja erleben, die Städter sind froh, wenn sie den Strom haben von den Windanlagen. Aber die Landbevölkerung sagt, Dankeschön, jetzt haben wir hier die Windräder. Das Gleiche droht doch eigentlich auch dann mit großen Solarflächen auf dem Land, die, wie Sie schon sagen, in Konkurrenz mit der Landwirtschaft treten, oder?
5: Also es ist natürlich so, dass der, der Anblick einer Solaranlage vielleicht ein bisschen angenehmer ist für manche als der Anblick einer großen Windanlage, ich meine, Solaranlagen machen auch keine Geräusche, ist auch schon mal ein Vorteil und was den Kohärenz zur Landwirtschaft angeht, da gibt es ja auch Lösungen, dass man zum Beispiel die Module höher baut, auf höheren Ständern baut, dann auch noch Traktoren drunter durchfahren können. Man kann auch extensive Landwirtschaft parallel zu diesen großen Anlagen betreiben und man muss auch sagen, dass die großen Flächen, die wir für Biosprit und Biogaserzeugung verwenden, natürlich auch nicht sehr ökologisch sind und man sich da überlegen sollte, ob die Flächen nicht mit PV-Anlagen sinnvoller zu nutzen sind. Und man kann eigentlich mit PV deutlich
0: mehr Energie erzeugen als durch Pflanzen.
1: Große Solarfelder also statt Raps oder Mais.
0: Ja, aber es, es gibt auch durchaus Kritik aus der Landwirtschaft daran, weil die Befürchtung schon ist, dass dann solarpark den Bäuerinnen und Bauern das Land streitig machen.
1: Da ist also die Frage, wie genau das aussieht, also vielleicht auch welche gesetzlichen Vorgaben es gibt, wenn zum Beispiel die Solarmodule auf Gewächshäuser montiert werden oder wenn die Anlagen so hoch sind, dass darunter die Felder bestellt werden können, dann lässt sich das ja womöglich kombinieren.
0: Ja, also das Hauptargument von Andreas Lutschak ist, das kostet alles viel Geld und das sollte man eben nur da ausgeben, wo es am meisten bringt in Sachen Leistung und Klimaschutz. Auch weil die ganzen Solaranlagen ja von irgendwem gebaut werden müssen. Also er ist dafür, die Arbeitskraft dafür sinnvoll einzusetzen.
1: Ja, das haben uns tatsächlich alle erzählt, mit denen wir gesprochen haben. Es fehlt an Leuten beim Handwerk, bei den Ingenieuren. Da braucht es für unser Zukunftsszenario mehr Ausbildung oder Spezialisierung in diesem Bereich. Und Frauen, müssen wir sagen. Da haben wir nämlich für unsere Interviews diesmal leider vergeblich gesucht. Allerdings.
0: Und das Personal ist das eine, aber auch das Material. Schon jetzt wartet man ja ein paar Monate auf eine Solaranlage und die Produktion muss also ausgebaut werden. Und am besten auch in Deutschland und in Europa. Sonst machen wir uns da wieder von anderen Ländern abhängig.
1: Das würde sich auch lohnen, das hat das Fraunhofer-Institut ISE in Freiburg durchgerechnet. Wenn unser Energiesystem komplett auf Erneuerbare umgestellt ist, müssen die Solaranlagen ja auch ständig erneuert werden. Da geht es um 40 Millionen Solarmodule jährlich, damit lassen sich mehrere Milliarden Euro verdienen.
0: Und da ist natürlich auch Recycling dann am Ende ein Thema. Es gibt jetzt schon Firmen, die alte Solarmodule wieder erneuern, sodass die wieder eingesetzt werden können oder zumindest Teile davon wiederverwertet werden. Mal angenommen, es gibt Solaranlagen auf jedem Dach. Das Ziel ist auf jeden Fall, die Solarkraft deutlich auszubauen, wäre, wie könnte es im schlechtesten Fall laufen?
1: Im schlechtesten Fall verzögert es sich mit dem Ausbau, weil es an Fachleuten fehlt, weil nicht genügend Solaranlagen hergestellt werden und weil die bürokratischen Anforderungen zu hoch sind. Womöglich haben wir dann viel Zeit und Geld in kleine Anlagen gesteckt, die erzeugen aber nicht genügend Energie. Zwar wird an sonnigen Tagen auch mal zu viel Strom produziert, aber es gibt nicht genügend Speicher, sodass es in der dunklen Jahreszeit knapp wird. Ohne ausreichend Windkraft und wegen des fehlenden Netzausbaus sind wir dann doch auf andere Energieträger angewiesen. Gas oder Atomstrom, den wir aus anderen Ländern teuer einkaufen müssen.
0: Oder es kommt ganz anders. <lacht> Im besten Fall erzeugen wir einen großen Teil unserer Energie mit Solarkraft. Klimafreundlich und auf dem eigenen Dach. Auch auf größeren Flächen wie in der Landwirtschaft. Wir sind damit weniger abhängig von großen Konzernen und Energielieferungen aus dem Ausland. Mit intelligenten Speichersystemen und gut ausgebauter Windkraft ist immer genug Energie vorhanden, auch wenn die Sonne mal länger nicht scheint. Die Wirtschaft hat die Produktion umgestellt, sodass genügend Solaranlagen hierzulande gebaut werden. Um sie zu installieren und zu warten, sind beim Handwerk und in Studiengängen genügend Fachleute ausgebildet worden. Hm. So, hast du noch
1: Energie, Justus? <lacht>
0: ein bisschen, schon, aber schon, die Sonne scheint ja auch drauf.
1: Die Sonne scheint in unser Studio, genau. Wenn ihr noch voller Energie seid, dann haben wir noch eine weitere Folge zum Thema für euch. Und zwar von vor einem Jahr. Da haben Justus und ich uns damit beschäftigt, was es heißen würde, wenn wir 100% erneuerbare Energien nutzen würden.
0: Und wenn ihr eure Zukunftsideen bei uns loswerden wollt, könnt ihr das in dem Postfach, das ihr kennt, mal angenommen, Und wenn ihr uns gerne hört, empfehlt uns doch bitte weiter und lasst uns ein Like hier.
1: In zwei Wochen hören wir uns wieder zur nächsten Folge mal angenommen. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.